0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre quart d'heure de vérité avec Monsieur K sur les ondes de RFM, édition du mercredi 15 juillet 2020. Merci de commenter, partager, mettre des pouces bleus. Couillonavirus. allocution de Macron. Lors de son interview télévisée mardi, le président de la République a souhaité que le port du masque soit bientôt obligatoire dans les espaces publics clos. Emmanuel Macron n'a donné que peu de détails sur cette mesure, alors que certains protocoles sont déjà en place, et que d'autres pays ont pris une décision similaire. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Lors de l'entretien accordé à l'occasion du 14 juillet, le président Macron a fait part de cette nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie imaginaire de Covid-19. Visant à limiter les risques d'une redoutée deuxième vague, cette mesure avait été réclamée ces derniers jours par des médecins signataires d'une tribune dans le Parisien, aujourd'hui en France, avant d'être évoquée dimanche par le Premier ministre Jean Castex en déplacement en Guyane. La perspective d'une harmonisation des mesures survient alors que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris lundi un arrêté obligeant le port du masque dans tous les lieux clos de recevant du public à Saint-Ouen-sur-Seine, après plusieurs cas de Covid-19 dans une école de la ville. Le port du masque est obligatoire dans tout établissement clos recevant du public que son activité soit d'ordre administratif ou commercial, comme les commerces, la mairie, les services publics ou encore les parties communes des hôtels. Emmanuel Macron n'a pas donné plus de précisions. Dans les lieux clos qui relèvent de l'entreprise, le protocole national de déconfinement des entreprises Allégé le 24 juin dernier régit déjà le port du masque obligatoire, lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent ou si la distance d'au moins un mètre ne peut être respectée ou garantie. Dans les transports en commun, le décret du 10 juillet maintient le port du masque pour les usagers de plus de 11 ans. Dans le bus comme dans le métro ou dans le train, ceux qui refusent d'emporter s'exposent à une amende de 135 euros. Mais lors de l'allocution, le président de la République n'a pas indiqué si l'obligation de porter le masque dans les espaces publics clos s'accompagnait de sanctions pour les contrevenants. Jusqu'alors, les établissements concernés peuvent simplement refuser l'accès aux personnes non masquées. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Politique française, gilets jaunes. Emmanuel Macron a été pris à partie par un groupe de gilets jaunes en cette soirée du 14 juillet, alors qu'il se baladait avec son épouse dans le jardin des Tuileries. Il a été vivement interpellé par un groupe d'individus ce mardi en début de soirée au son de Macron d'émission et de sifflet alors qu'il se promenait avec son épouse et son service de sécurité dans les jardins des Tuileries à Paris. Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant Emmanuel Macron se faisant huer et alpagué pendant cette balade par des individus dont certains sont présentés comme des gilets jaunes. Emmanuel Macron, dans un premier temps, lance un bon 14 juillet à ses détracteurs pendant qu'un homme lui lance « tu vas virer ». Un échange vif au sujet des violences policières s'ensuit. Un groupe d'hommes l'exhorte d'abord à virer les braves. Brigade de répression de l'action violente motorisée créée en mars 2019 par le profet de police Didier Lallemand pour intervenir dans les manifestations des Gilets jaunes à Paris. « Vous êtes mon employé, monsieur le Président », lance un individu. Il n'a pas tort. Respect et bienveillance, on continue, on leur met la pression. Couillonavirus. Des milliers de personnes assistent au feu d'artifice tiré de la tour Eiffel, malgré le périmètre de sécurité. Des milliers de personnes, notamment des jeunes franciliens et des touristes, se sont massés mardi soir dans Paris pour assister au feu d'artifice du 14 juillet, malgré un très large périmètre de sécurité, et les appels à rester chez soi des autorités à cause du Covid-19. Des milliers de personnes se sont en effet massées près de la Seine, ainsi que sur l'esplanade des Invalides notamment, pour apercevoir le célèbre feu d'artifice parisien. Malthusianisme 8,8 milliards d'humains en 2100. On s'achemine vers un déclin imminent de la population mondiale. La population mondiale devrait décliner dès la deuxième moitié du siècle pour atteindre 8,8 milliards en 2100, soit 2 milliards de moins que les projections de l'ONU, selon une étude inédite qui prédit des bouleversements dans l'équilibre mondial et au sein des sociétés. Ainsi, la Chine pourrait perdre près de la moitié de ses habitants, 1,4 milliard aujourd'hui, 730 millions en 2100, avec un déclin du nombre de personnes en âge de travailler qui va entraver sa croissance économique. Les états unis appelés à perdre prochainement leur place de première économie mondiale, pourraient ainsi repasser devant la Chine d'ici la fin du siècle si l'immigration continue à pallier la fécondité en baisse. L'Asie et l'Europe devraient perdre des habitants. Elles abritent une grande partie des 23 pays qui devraient voir leur population réduite au moins de moitié. Japon, Thaïlande, Espagne, Italie, Portugal, Corée du Sud. Même si quelques pays comme la France y échappent. À l'opposé, l'Afrique subsaharienne pourrait voir tripler sa population, de 1 à 3 milliards, tirée notamment par le Nigeria, de 206 à 790 millions d'habitants, qui deviendrait en 2100 le deuxième pays le plus peuplé au monde, derrière l'Inde, mais devant la Chine. La réponse à ce déclin des populations risque de devenir une des préoccupations politiques majeures dans de nombreux pays. Affaire Epstein, l'ex-mannequin Ticia Huissement raconte son calvaire avec Jean-Luc Brunel. Guylaine Maxwell, accusée d'avoir aidé le financier Jeffrey Epstein à agresser sexuellement de très jeunes femmes, appelait des mardis non coupable pour trafic de mineurs. Dans l'une des ramifications françaises de cette affaire, l'ex-mannequin néerlandais Tissia Huissman accuse le français Jean-Luc Brunel de viol en 1991. Elle décrit cet événement au micro d'Europe 1. « C'était en 1991, j'avais 18 ans. Mon agence de mannequins en Belgique m'avait envoyé travailler chez Jean-Luc Brunel et m'avait dit de loger chez lui, dans son appartement. J'avais bien trouvé ça bizarre, mais mon agence m'avait encouragé en me disant qu'il pouvait faire beaucoup pour ma carrière. J'y suis resté une semaine, tous les soirs. Il y avait des soirs avec plein de riches messieurs et de très jeunes femmes qui venaient pour la plupart des pays d'Europe de l'Est. Elles me paraissaient super jeunes. Jean-Luc Brunel, agent de mannequin aujourd'hui septuagénaire, est accusé d'agression sexuelle et d'avoir joué les rabatteurs pour Jeffrey Epstein. Il avait deux visages. Il pouvait être très professionnel, très gentil, arranger les choses professionnellement pour moi, et la nuit, il devenait une personne complètement différente. Tissier à évoque un harcèlement. Il ne cessait de dire « Tu sais, un soir, on va coucher ensemble. » Quand je suis arrivé le premier jour, j'ai demandé où j'allais dormir et il m'a répondu « Dans mon lit. » J'ai dit non, il ne m'a rien répondu d'autre. Je suis resté debout des heures avant de finir par dormir dans la chambre d'un autre mannequin, sur le sol. L'ex-mannequin néerlandais raconte sa version des faits sur le viol dont elle accuse l'ami du couple Maxwell Epstein. À la fin de la semaine, on est sorti, et quand on est rentré chez lui, il m'a donné un verre, un genre de cocktail, et après l'avoir bu, je me sentais vraiment bizarre. Les sons étaient différents. Il m'a dit « Viens te reposer dans mon lit. » Je me souviens que c'était flou, qu'il m'a poussé sur son lit et qu'il m'a arraché mes vêtements. Le lendemain, je me suis réveillé nu dans son lit, avec des bleus sur les jambes et un kimono que je ne connaissais pas sur mes épaules. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je me sentais tellement mal, honteuse et sale. Je suis parti sans dire au revoir, j'ai pris le premier train pour Bruxelles. Les jours suivants, j'étais vraiment mal et je ne me sentais pas moi-même. En France, selon le Parisien, une douzaine de femmes ont été entendues par les policiers de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, J'espère que l'enquête va bouger parce qu'ils disent qu'ils font des investigations, mais ils n'ont pas encore entendu Brunel. Regrette à Huissement, alors que les faits pour ces personnes entendues sont prescrits. Pour l'heure, l'agent de mannequin n'a pas été convoqué par la justice. Le site getbrunel.com, attraper Brunel, a été créé pour inciter d'autres victimes dont les faits ne seraient pas prescrits à parler. Rue Barbare, suite à l'affaire du conducteur de bus de Bayonne, une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Selon nos confrères de France Bleu Pays Basque, un jeune baïonnais a déposé plainte contre X ce lundi pour dénonciation calomnieuse et diffamation en marge de l'agression de Philippe Monguillot. Un nouveau dépôt de plainte a eu lieu ce lundi. Il s'agit d'une plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Une plainte contre X qui ne vise donc personne en particulier, mais qui fait suite à la diffusion de messages sur les réseaux sociaux par des personnalités politiques comme Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, ou l'eurodéputé Jordan Bardella. Tous deux, ainsi que Damien Rieux, ont en effet relayé une photo dans laquelle l'on distingue le portrait de deux jeunes hommes, présentés comme deux des quatre agresseurs de Philippe bonguillot Problème, l'un des deux individus n'a a priori aucun lien avec l'homicide et ne cesse de clamer son innocence. Dans son poste, Marine Le Pen appelle à ce que la peur change de camp. Jordan Bardella, lui, réclame la perpétuité pour ses salopards. Depuis, ses messages ont été supprimés. Mais cela n'a pas empêché la photo d'être partagée des milliers de fois, généralement accompagnée de messages insultants, haineux, voire franchement racistes. Sur la photo... Le jeune homme est clairement reconnaissable. Ses proches expliquent donc aujourd'hui raser les murs par peur d'être reconnu à Bayonne, cette ville où tout le monde se connaît. Son entourage parle même de menaces de mort. Territoire occupé. Nice commémore les 4 ans de l'attentat de synthèse du 14 juillet 2016. royaume divisé contre lui-même. Suite à la publication d'un entretien dans le journal du dimanche, des féministes publient une tribune pour dénoncer Marlène Schiappa et son fémino-nationalisme, incarnation désormais d'un courant... Dit de printemps républicain, c'est-à-dire très première gauche et jacobin, Marlène Schiappa s'était félicitée d'avoir obtenu que soit actée l'expulsion des étrangers coupables de violences sexuelles et sexistes. Un discours que dénoncent des signataires de cette tribune dans le texte qui suit. Nous, féministes, dénonçons un gouvernement qui cherche des boucs émissaires et des diversions xénophobes. Dans l'entretien accordé ce samedi 11 juillet au JDD, elle défend une ligne profondément fémonationaliste, traitant côte à côte les questions de citoyenneté, de protection des femmes, de laïcité, d'islam radical, de politique migratoire et de plan de lutte contre les communautarismes et les séparatismes. Elle a également cité les opérations de reconquête, entre guillemets, républicaine du terrain, comme lorsque Gérald Darmanin et moi allons de nuit, porte de la chapelle à Paris aux côtés des forces de l'ordre. Parce que la République est chez elle partout, ajoute-t-elle, faisant un clin d'œil abject selon les signataires de la tribune, au « on n'est plus chez nous » et autres territoires perdus de la République. Marlène Schiappa se vante également d'avoir obtenu la double peine pour les étrangers qui ont commis des violences sexuelles, afin qu'ils soient expulsés du territoire français. Les féministes concluent « Nous ne nous, nous inscrivons jamais dans les stratégies d'instrumentalisation de nos luttes, que ce soit au service de politiques impérialistes pour aller soi-disant libérer les femmes dans les pays de l'axe du mal, ou des politiques répressives et racistes à l'encontre des étrangers. Nous refusons que Madame Schiappa aille sur ce terrain en notre nom. » Nouvel ordre mondial. Israël continuera d'exporter ses systèmes d'espionnage. NSO est accusé d'aider des États à infiltrer les données de téléphones portables d'opposants, de journalistes et de diplomates. Cette firme israélienne, connue de tous les services de renseignement dans le monde et à la réputation sulfureuse, est sortie victorieuse d'une bataille juridique engagée notamment par Amnesty International. Un tribunal de Tel Aviv a rejeté la demande présentée par l'organisation d'annuler les permis d'exportation délivrés par le ministère de la Défense israélien à cette firme privée. Les défenseurs des droits de l'homme de dizaines de pays accusent NSO, fondée il y a dix ans par trois Israéliens, d'aider des agences de sécurité à infiltrer et contrôler les données de téléphones portables d'opposants, de journalistes de diplomates. Le logiciel d'espionnage Pegasus, produit vedette de l'entreprise, aurait, selon ses détracteurs, été utilisé pour suivre à la trace Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 dans les locaux du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. NSO pourra donc continuer à exporter ses solutions à destination de toutes les tyrannies du monde. La vérité passe à la boutique. Guerre raciale. Black Lives Matter reçoit de George Soros 220 millions de dollars dans le cadre de sa lutte pour la « les guillemets justice raciale ». L'Open Society Foundation va notamment distribuer 150 millions de dollars en 5 ans à des organisations dirigées par des Noirs pour rétablir l'égalité raciale aux états unis George Soros a dégainé le chéquier contre le racisme. Lundi 13 juillet, l'Open Society Foundation, groupe que le milliardaire a fondé et qui finance de nombreuses ONG, a annoncé sur son site internet qu'il allait investir 220 millions de dollars dans la justice raciale pour parvenir à une égalité entre les races aux états unis La plus grande part de cette somme a été allouée à des des organisations dirigées par des Noirs et axées sur l'égalité raciale, sous forme de subventions réparties sur cinq ans. « Il est inspirant et puissant de vivre ce moment de transformation », a écrit le président de l'Open Society Foundation, Patrick Gaspard, dans un communiqué. « Nous sommes honorés d'être en mesure de poursuivre le travail vital de lutte pour les droits, la dignité et l'équité des personnes opprimées dans le monde entier », initié par notre fondateur Georges Choros, a-t-il ajouté. « Les organisations qui reçoivent l'argent du milliardaire se battent pour étendre le droit de vote aux étrangers ou encore pour réformer la police ». En plus de ses 150 millions de subventions sur 5 ans, la fondation de George Soros va verser 70 millions de dollars à des gouvernements locaux et des municipalités dans le but de produire des efforts plus immédiats pour faire progresser la justice sociale. Depuis plusieurs années, par le biais de l'Open Society Foundation, George Soros tente d'imposer au monde entier son idéologie de la société ouverte. Récemment, Valeurs Actuelles a publié un rapport accablant du docteur en droit georges Pupinck dans lequel l'auteur dénonce la mainmise du réseau d'ONG du milliardaire sur la Cour européenne des droits de l'homme. Ce rapport explique notamment comment celui qui se fait appeler un philanthrope est parvenu à peser sur les réformes progressistes de nombreux pays européens par le biais de ses ONG ou encore de magistrats européens acquis à sa cause. Mariage homosexuel, droit à l'avortement ou encore obligation d'autoriser le changement de sexe sur le papier. C'est tout pour aujourd'hui les déconfinés mentaux, je vous dis à demain.